0: Esta semana, no Mapa Mundo, visitamos a Europa Central na Alemanha. Verdes Liberais e o SPD de Olaf Scholz abriram as negociações para a formação de um governo. Já é certo que a CDU vai ficar fora do poder. Mais incerto parece o futuro do partido, agora que Amin Minlaschet também está de saída. O chefe do Executivo de Varsóvia garante que o lugar do país é na família europeia, mas a Polónia parece ter dado mais um passo em direção à porta de saída da União. O Tribunal Constitucional de Varsóvia considerou alguns pontos do Tratado de Adesão incompatíveis com a Constituição do país. Bruxelas não demorou a reagir e von der Leyen avisou que vai usar todos os poderes em defesa da União. Os europeístas polacos também não gostaram da decisão do Constitucional e no domingo invadiram as ruas do país em defesa da União Europeia. Tudo isto na semana em que o exército polaco, na fronteira com a Bielorrússia, acusou Minsk de disparar contra soldados polacos. Damos depois um salto até à República Checa, com o estado de saúde do Presidente em volta em mistério. O país foi a votos para escolher o novo Parlamento. As sondagens apontavam o primeiro-ministro André Babis como o grande favorito, mas a contagem deu a vitória ao centro-esquerda. A coligação Spolo deve agora tentar formar maioria com o partido pirata. Terá sido Babis a primeira vítima dos Pandora Papers? Na Áustria, a semana, começou com o chanceler Sebastian Kurz a garantir que não se demitia depois de ser acusado de pressionar jornalistas mas no fim de semana acabou mesmo por cair. Bem-vindos ao Mapa Mundo. É nossa convidada Madalena Maia Rezende, investigadora do IPRI. Pergunto-lhe, Madalena, a União Europeia pode dar a Polónia como perdida ou esta vitória da soberania, como lhe chamou o campo conservador polaco, que governa o país, é só uma cortina de fumo?
1: A Polónia está perdida desde... <risos> Nunca está perdida. Aliás, é um dos... Uh, está na, na pró no, no próprio hino nacional. A Polónia ainda não está perdida. Começa a ser o hino nacional polaco. Uh, não está perdida porque, de facto, o governo não quer acionar o, o, o artigo 50 e essa é a única forma de expulsar ou, enfim, de sair da União Europeia. Esta uh, não é, porventura, uma boa notícia mesmo para a União Europeia porque uh, a Polónia está determinada a minar por dentro os princípios. Um, que estão na base da integração uh, desde os anos 50. Em primeiro lugar, com a destruição da, da democracia, desde 2015 que o governo PIS tem vindo um, a minar as, as instituições democráticas, uh, especialmente a independência do judiciário, Uh, e a guerra que a, que a Comissão Europeia e, a própria, e o próprio Tribunal Europeu de Justiça têm feito uh, ao governo PIS por esta razão e por uh, enfim estar uh, ir contra as regras da União Europeia uh, está a ser uh, enfim também ela uh, posta em causa pelo pelo governo Portanto, o governo PIS não quer cumprir as regras democráticas e agora determina que também as regras fundamentais da integração europeia, como seja a subordinação do direito nacional ao direito europeu, não se aplica. Portanto, estamos aqui num, num impasse, as relações vão continuar a deteriorar-se e não se vê propriamente um, um fim à vista a este, esta crise.
0: Elas deterioraram-se ainda mais depois desta decisão do Constitucional. A Comissão Europeia, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, disse que a União, a Comissão, iria usar todos os poderes para garantir o respeito da Polónia pelo direito comunitário. O governo francês foi mais taxativo, considerou a sentença como um ataque à União Europeia, é gravíssimo, dizia o secretário de Estado francês dos assuntos europeus. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros Alemão, o Eikon Masse, disse à Deutsche Funke, à rádio alemã, que apelou à Polónia para respeitar plenamente as regras comuns da União Europeia. Quando um país decide politicamente fazer parte da União Europeia, deve também garantir que essas regras sejam acordadas e aplicadas na íntegra. O que é que podemos parar? Qual será o próximo passo nesta relação tensa?
1: É provável que hum, a Comissão Europeia hum, e o Tribunal Europeu de Justiça tentem acelerar a aplicação do mecanismo de Estado de Direito, que foi um mecanismo que foi acordado em dezembro de 2020 durante a presidência alemã e que determina que os fundos do Next Generation EU, enfim, da famosa bazuca, podem ser suspensos se houver questões de, de, enfim, de problemas de Estado de Direito num, num determinado país. Essa, o acordo na altura, em dezembro, foi que este, este, este mecanismo só, só se iria aplicar se e quando o Tribunal Europeu de Justiça respondesse uh, aos desafios da Polónia e da Hungria, uh, mas é provável que, este, que, que haja uma aceleração dessa, dessa sentença e que, eventualmente, se suspenda mesmo uh, parte da transferência dos fundos uh, para a Polónia.
0: A Polónia parece viver aqui num limbo, não, é? não, não quer ficar sem estes fundos, não é? será difícil imaginar a Polónica, ainda, ainda está bastante atrasada economicamente, uh, viver sem estes fundos, precisa também do apoio sobre, da União, sobretudo numa altura em que a pressão da Bielorrússia na fronteira com, com a questão dos refugiados vai crescendo, mas depois dá estes sinais. Onde é que o governo PIS pode querer chegar?
1: O governo PIS quer afirmar a sua uh, identidade nacionalista e, e a sua independência uh, em relação à União Europeia mas não quer de todo sair sabe que isso é um suicídio político só 17% da população polaca diz querer sair da União Europeia a à União Europeia é extremamente popular mas de facto também internamente no próprio partido há tensões e enfim tensões graves entre duas Duas facções diferentes, uma facção uh, mais radical uh, e que está à volta do, do Ministro da Justiça, uh, Geobro, e, uh, e o Primeiro-Ministro, uh, e todos os uh, enfim, mais pragmáticos à sua volta. E, portanto, isto também pode ser, de certa maneira, um jogo interno dentro do próprio, ou refletir um jogo interno dentro do próprio partido. Uh, que usa esta, enfim, esta, esta, estas fórmulas de uh, desafio à União Europeia também para se manter junto.
0: Quem saiu em defesa do governo de Varsóvia foi uh, a Viktor Orban, um, o, governo, um, o governo húngaro. O uh, 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 provou um decreto em que pede uh, à União Europeia para respeitar a soberania dos Estados-membros, uh, isto depois de apoiar esta decisão do Constitucional. Pode haver aqui uh, um refazer do, do espaço europeu com o ganhar de peso do, 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 do grupo de Visogrado, ou não?
1: É, é óbvio que há aqui uma divisão que, que, se, que se torna cada vez mais óbvia entre a Europa Ocidental e a Europa de Leste, é uma divisão que se tentou ultrapassar com a expansão da União Europeia. Estas duas Europas sempre foram bastante diferentes durante a história e permaneceram diferentes durante a Guerra Fria, pelo facto de esta parte se ter mantido uh, na Europa, enfim, na, na, na esfera da União Soviética, uh, mas também é uma divisão que, uh, que esconde um, um nacionalismo mais arraigado e um tipo de atitude uh, diferente face, uh, face às próprias pertenças a, a comunidades uh, enfim, regionais, como seja a União Europeia, uh, e, e que, de facto, uh, torna a política... Uh, interna mais complicada nestes países e uma política externa mais nacionalista, mais desafiadora, uh, enfim, das, das das regras comuns, uh, um ponto que de facto uh, une estes países. Uh, com mais ou menos vigor. Vemos a Hungria, de facto, nas mãos de Viktor Orbán apesar de uh, virem eleições e não sabermos bem qual é que vai ser a, a, enfim, os resultados. A Polónia a seguir, mas também uh, os nacionalistas são fortes na Eslováquia, são fortes uh, na República Checa e, portanto, em todo o leste europeu no seu conjunto.
0: E como é que esse nacionalismo pode ser compatível com, não sendo a União um Estado federado, ou uma federação de Estados, como é que isso pode ser compatível?
1: Só pode ser compatível se estiverem no, no governo forças que Uh, estejam enfim com uma atitude menos uh, digamos que, que consideram que é possível ser patriota ser patriota polaco ser patriota húngaro e ao mesmo tempo uh, dar-se bem com os seus vizinhos e cooperar em, em instituições supranacionais de facto esta uh, estes estes, uh, estes grupos políticos que estão neste momento no governo exploram ao máximo esta deriva identitária uh, do, do nacionalismo cristão que se põe à parte, uh, enfim, de um liberalismo ocidental que considera que, de, enfim, degenera uh, a alma nacional. Mas, obviamente, que isto é uma interpretação que não é uh, por todos, nem por toda a população aceite. É popular, é mais popular do que na Europa Ocidental, mas como vemos, como por exemplo este domingo na Polónia, há uma grande parte da população mais urbana, mais jovem, há aqui uma clivagem muito forte uh, que, que, que se expressa contra este tipo de política.
0: E essa população mais urbana será suficiente, mais jovem, mais, mais europeísta, será suficiente para travar o avanço de, das, destas forças mais nacionalistas?
1: A dificuldade tem sido, uh, em todos estes países, uh, de facto, que estas forças se mantenham unidas e façam uma oposição efetiva uh, à direita nacionalista. Isso tem, tem sido bastante difícil de manter. Uh, os, os partidos polacos, nomeadamente, são notoriamente... Uh, voláteis e, e a divisão entre, entre a oposição é, é, é grande e, portanto, é difícil encontrar fórmulas eleitorais que sejam capazes de fazer face um, a, a esta direita nacionalista uh, e só com essa união é que é possível ultrapassar este... este enfim, se, 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 for possível, não sabemos ainda, ultrapassar este momento de, enfim, de grave crise para a União Europeia.
0: Os húngaros, a oposição húngara já arranjou uma estratégia, as eleições são no próximo ano, como disse há pouco socialistas, ambientalistas, liberais e até a extrema-direita, ou seja, toda a oposição húngara começou no sábado um processo para, para construir uma candidatura conjunta para tentar pôr a fim a estes 12 anos de Orban como primeiro-ministro. São seis partidos que se comprometem a aceitar os resultados de um processo primário que deve determinar o candidato a primeiro-ministro único da oposição. Isto será suficiente para fazer cair Orban ou não?
1: Vamos ver Há, há dificuldades internas dentro desta dentro desta coligação um, o candidato mais óbvio o, o presidente da câmara de de, de Budapeste uh, resignou enfim de, de, do seu papel de, de candidato e portanto estamos aqui n, numa mini crise ou enfim numa crise dentro desta coligação uh, vamos tentar vão tentar encontrar outro candidato talvez mais centrista menos uh, conotado apenas com a com, a, com, com os liberais uh, e será eventualmente uma, uma vantagem, não sabemos bem mas este era, digamos, o candidato natural uh, desta coligação uh, mas está tudo em
0: aberto E que proposta é que uma, uma coligação tão ampla e tão diversa uh, pode apresentar?
1: É uma coligação anti orbán é uma coligação contra uh, quem quer destruir a democracia ou quem destruiu a democracia uh, na Hungria uh, e quem uh, enfim, uh, determina que uh, o prioritário é uh, o enriquecimento próprio dos seus, uh, enfim, dos seus corregionários, uh, corregionários. E, portanto, essa corrupção que, que, o, que, o, que o regime Orban tem vindo a impor já há mais de 10 anos, na Hungria é, obviamente, muito impopular e é este o mandato primário desta coligação.
0: Mas um, a coligação ainda não foi formalizada, ou seja, ainda não, não houve eleições, ainda não se sabe se poderá chegar ao governo, mas os problemas já começaram. Não poderá um, gover um governo de, com uma coligação deste género depois não ser eficaz e acabar por cair ele, e, e a longo prazo... Reforçar uh, Orban Uma estratégia de menos estabilidade
1: Há esse perigo, obviamente Há esse perigo uh, Nomeadamente porque Orban deixou uh, A Constituição completamente armadilhada uh, Uma série de projetos a longo prazo uh, Também eles Muito difíceis de reverter E portanto Já cautelando por uma possível derrota Nas, eleições, nas próprias eleições Deixou o campo completamente minado Portanto, esta coligação tem não só problemas internos de coordenação entre si, mas também problemas de governabilidade causados pelo próprio Orban, eventualmente com enfim, aquela, aquele objetivo de dizer sem mim não há, não há governação na Hungria.
0: As eleições na Hungria são no próximo ano, onde houve eleições este fim de semana foi na República Checa, na sexta-feira e no sábado os checos votaram para eleger um novo parlamento. André Babis, o eh, primeiro-ministro checo, era o grande favorito às eleições, a vencer estas eleições, mas acabou por perder com, com alguma surpresa. Foi a primeira vítima dos Pandora Papers ou não?
1: Parece que sim, parece que as revelações das suas, enfim, das suas transações comerciais que foram reveladas ao público pelos Pandora Papers parecem ter caído, caído mal na população checa e ele ter realmente perdido, enfim, não um número de votos muito expressivo, mas suficiente para perder as eleições para para o centro-esquerda. É uma boa notícia no meio deste cenário difícil da Europa Central e Oriental, no sentido que se mostra enfim, a possibilidade de, enfim, de derrotar os, os, os líderes populistas. Era um, enfim é uma figura uh, talvez menos preocupante que Kaczynski ou, ou, mesmo, uh, ou mesmo Orban, mas mesmo assim uh, esta unificação do, do centro-esquerda uh, demonstra que unidos muitas vezes estes partidos são capazes de, uh, de alterar o, o panorama eleitoral nestes, enfim,
0: nestes países. O Orban era um, é um populista, é uma espécie de Trump, é um homem que veio dos negócios. Nos Pandora Papers revelou-se que ele terá investido 16 milhões de euros em imóveis no sul de França, através de empresas em, em paraísos fiscais. Esta derrota de Babis pode pôr em causa uma eventual estratégia que falávamos há pouco do grupo de Visogrado para ocupar este espaço deixado pelo Brexit e também pela saída de Merkel?
1: Uh, temos que primeiro que enfim que uh, tornar claro que o que o eixo enfim mais bem estabelecido é o eixo entre entre Varsovia e Budapeste ou seja que Praga estava um bocadinho fora e ao lado desta deste desafio nunca alinhou Babits nunca alinhou da mesma forma que Orban e Kaczynski no desafio um, às regras da União Europeia, portanto, tornou, sempre foi um, um, um ator secundário ou muito secundário nesta, nesta luta. Portanto, não me parece que seja tão significativo como seria a derrota uh, do governo e do Partido Governo uh, na Hungria ou na Polónia.
0: Mais significativo, será aqui a vitória do centro-esquerda, parece que a Europa, depois da Alemanha... Parece que a Europa começa a virar o centro-esquerda à coligação se junto a vários partidos, tendência de centro-esquerda, deverá agora tentar formar governo com o Partido Pirata, um partido de esquerda, que tem uma agenda de, enfim, de transparência, de anticorrupção, democracia direta. Isto pode começar a significar uma viragem à esquerda na Europa Central ou ainda é muito prematuro?
1: Penso que é muito prematuro. Acho que é, é um... É um... Um, enfim, um, um dado pontual uh, as, uh, O ano passado, por exemplo uh, Durante as eleições presidenciais na Polónia Houve também um, um desafio muito importante Do, do candidato uh, Rafał Trzaskowski ao, ao, ao candidato Andrzej Duda e Não foi bem sucedido Mas o que demonstra é que de facto uh, A democracia não está completamente perdida Ou seja, ainda há competição política Uh, há grande instabilidade nestes países e, enfim, nestes sistemas uh, de partidos uh, e esta vai permanecer provavelmente a realidade durante a próxima década, pelo menos. Uh, há algumas mudanças, uh, mas, uh, enfim, até ao próximo ano e até às eleições uh, na Hungria acho que não se pode dizer nada como, enfim, uma tendência segura.
0: Na Alemanha, os verdes, os liberais e o SPD, de Olaf Scholz, já abriram negociações formais para, para, para formar um governo, com vista à formação de um governo. O que é que podemos esperar destas negociações a três? Desde a Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha foi sempre governada por coligações, nunca houve nenhuma com três partidos e, ainda para mais, com agendas tão diferentes como, por exemplo, a dos verdes e a dos liberais. O que é que podemos esperar disto?
1: É verdade, vai ter que haver cedências de ambas as partes e isto vai ser, enfim, nomeadamente há duas, enfim, na questão uh, dos investimentos verdes, que, que são obviamente uh, a prioridade uh, do Partido Ecológico, uh, no investimento social do Partido SPD, do Partido Social Democrata uh, e a dificuldade de conjugar isto com uh, o conservadorismo fiscal dos liberais que são a favor das contas uh, rígidas e certas. Portanto, vai ser difícil uh, encontrar uh, enfim, um, um meio termo neste, enfim, nestas, nestas, uh, nestas negociações. Mais interessante ainda é também que, uh, apesar dos Verdes e o SPD estarem tradicionalmente mais alinhados, um, Uh, os Verdes e, e, e os liberais são, de certa maneira, os pequenos ou os, países, os partidos mais pequenos que se começaram a, a consultar ainda antes das eleições e, portanto, com vista a, a extrair concessões uh, do SPD, o facto de não haver grande alternativa uh, a esta coligação semáforo. Uh, nomeadamente pela, enfim, pela, uh, pela crise que a, que a CDU está a passar uh, e por não apresentar realmente uma alternativa ao uh, SPD como partido centrista, uh, de certa maneira fortalece a posição de Olaf Scholz, do, do, do futuro, provável futuro chanceler. Uh, e eu penso que isso é uma boa notícia no sentido de que, uh, enfim, provavelmente quererá dizer que estas negociações serão mais curtas e mais, uh, digamos, estáveis do que uh, seria o caso se houvesse uma alternativa a esta, a esta coligação.
0: Ou seja, se a CDU uh, pudesse também formar governo, parece longe... Os Verdes e, o, e, o, e os liberais já começaram a negociar diretamente entre eles, uma situação que desagradou bastante a Olaf Scholz, que o SPD vai criticar. Parece que já houve aqui alguns acordos. Agora, como é, que se vai, como é que se vai coordenar essa agenda, por exemplo, no trabalho, com a questão do salário mínimo, do aumento do salário mínimo que o SPD propõe? Com a posição dos liberais. Isto vai ser, eles vão ser compatíveis ou não. não?
1: A política é a arte do compromisso, não é? Portanto, por aí iremos ver, e obviamente que aqui está em causa, em grande parte quem é que, de facto, consegue extrair mais concessões durante estas negociações. E é aí que, enfim, que se vai jogar, nas próximas semanas, as principais, as principais jogadas entre os três partidos. O que é verdade é que eles estão aparentemente condenados a formar governo, o SPD... Um, enfim, aparentemente e exatamente pela posição agora central e predominante que tem no, no, nestas negociações estará em melhor situação para forçar uh, os liberais a não uh, enfim, a não, uh, a não esticarem a corda e a não saírem das negociações como fizeram uh, no, em 2017 uh, mas obviamente que uh, enfim, há aqui uma uma esperança ou digamos uma, uma previsão de que um, o Ministério uh, das Finanças irá eventualmente para os liberais uh, o Ministério dos Negócios Estrangeiros uh, e o Ministério da Economia para um, os verdes e portanto aqui iramos, iremos ter mas como sabemos a chancelaria em termos uh, de poder tem vindo ou ganhou durante a era Merkel e já tinha essa, enfim, essa eh desde desde a segunda guerra mundial tem um papel crucial em todos os, em todas as áreas portanto quem domina a chancelaria de certa maneira tem uma grande vantagem sobre todos os outros ministérios.
0: Os Verdes foram um dos grandes, uma das grandes decepções destas eleições eles chegaram a ter nas sondagens muito mais do que aquilo que depois tiveram nas urnas esta série de concessões que eles já abdicaram de uma série de bandeiras para entrar no governo, isto pode-lhes passar fatura nas, numas próximas eleições ou, ou, ou não?
1: Um, eu diria que eles não, enfim, eles cresceram significativamente em relação às últimas eleições. Houve, de facto, um momento de grande inflação quando a Ana Lena Baerbock foi, foi dada como candidata. Uh, depois ela estava realmente mal preparada e, e, e houve uma, uma série de escândalos que, que vieram minar a sua popularidade uh, e a própria popularidade dos, dos verdes. Uh, mas, de facto, entrar no governo com o SPD é já desde si uma vitória, apesar de, enfim, numa coligação tripartida. Uh, e, e penso que uh, podemos esperar que os verdes se mantenham uh, neste novo sistema partidário que realmente ficou alterado. Já não é um sistema bipartidário, enfim, esquisito, mas é um sistema realmente quadripartidário. Estes quatro partidos agora, no centro, vão ter que encontrar... Fórmulas de, de entendimento e parece-me que os verdes estão definitivamente como parte do centro político na Alemanha e não penso que isso seja uma derrota. Acho que é uma vitória e a longo prazo eles vão, vão manter uma, digamos, uma presença e uma capacidade de influência da agenda política uh, importante também por serem. Uh, digamos, votados pela maioria das, enfim, por uma grande parte das, da juventude e serem representantes de certa maneira dessas novas gerações. E, portanto, a sua, a sua popularidade, penso eu, que não poderá-se não manter-se e, e mesmo subir, dado que as pessoas tendem a entrar em idade de, de, de eleição.
0: Esta coligação semáforo deixa um cartão vermelho para a CDU. Qual é o futuro da CDU? O Amin que nunca foi verdadeiramente uma alternativa. Que futuro é que podemos ver para a CDU?
1: Vemos um partido uh, que, que nos últimos anos uh, e, e esteve de facto à sombra da chanceler Merkel, que através da sua fórmula um pouco suporífera de dar todas as soluções como as únicas soluções Uh, deixou um partido Aparentemente uh, em, em, em crise uh, Um partido que conseguiu Escolher o candidato <risos> Menos uh, Adequado Às, às eleições uh, e, que com essa, e que com essa Escolha uh, Perdeu a maior, maior enfim, Parte de voto desde, desde a Segunda Guerra Mundial Portanto teve a pior a votação desde a, desde a Segunda Guerra Mundial. É um partido que vai que vai ter que entrar na oposição, está agora a lutar ou vai lutar por man, por manter o seu estatuto do chamado Volkspartei, que é um, que é, digamos, um partido que digamos, partido do povo. Do povo, um partido, um partido fundamental para para a democracia, um, ou o partido central da democracia uh, alemã do pós-guerra. Foi essa a sua posição desde 1949, quando ganhou o governo e, enfim, foi, foi sempre o grande partido da, da, da democracia, tal como o SPD, mas ainda mais que o SPD, o partido mais influente da, da democracia do pós-guerra e, de facto, vai ter que se refazer por dentro e tentar renovar-se e encontrar um rumo que vá para além do merkelismo e da sua, enfim, da sua herança centrista.
0: Depois de 16 anos de Merkel, que tentou manter o partido ao centro, vamos assistir aqui uma guinada à direita, ou não?
1: É difícil de prever, é difícil de prever, depende de quem há facções à direita que são tendencialmente enfim, com algum peso, mas parece-me difícil, parece-me difícil porque de facto a identidade do partido é tão ligada ao centrismo político a uma certa, enfim, um certo conservadorismo social, mas também uma intervenção eh, na economia, eh, uma intervenção eh, também, na, enfim, de maneira diferente do, dos socialistas, mas de um apoio ao Estado Social, parece-me difícil que haja, de facto, uma transformação muito profunda no partido. Vai ter é que haver uma modernização dessa identidade, diria.
0: A série vai a votos. Será agora a hora de Marcos Zodar Ele que era apontado como o candidato ideal para suceder a, a Merkel, o ministro-presidente da Baviera, mas que depois não, não, escolhe, não, não avançou, perdeu, perdeu a eleição para um homem do aparelho, como era a Laschet. Pode ser agora a hora de Zodar ou ainda não?
1: Ele não, está, não tem sido muito claro acerca da sua posição. Obviamente que não é um momento muito grato para, para tomar e a e a... a enfim a liderança de um partido neste momento de profunda crise um, eu acho que vamos ter algumas semanas de alguma de alguma enfim ou mesmo meses de alguma uh, imprecisão e alguma incapacidade de uh, vai haver várias enfim uh, ainda é cedo para dizer se, se será Soder ou não a, o, o, o líder do, do, da CDU nos próximos anos
0: o eleitorado alemão é tradicionalmente conservador, não, não, não flutua facilmente os votos. É previsível que, olhando para a crise em que a CDU está mergulhada neste momento e para a estabilidade aparente que pode trazer o SPD ou para a novidade que pode trazer o SPD, é previsível que nos próximos largos anos não vejamos a CDU no poder ou não?
1: Eu, é difícil de dizer isso. Isto é, uma, isto é uma coligação eventualmente um pouco instável, mas uh, eu penso que vai durar uh, os quatro anos. Um, e, e, um partido, e um sistema partidário com quatro partidos é um sistema inerentemente instável. Portanto, o que vai acontecer daqui a quatro anos é difícil de prever. Uh, o SPD tem pouco mais uh, do que a, do que a CDU, enfim tem mais dois dois pontos menos dois pontos estão ali uh, taco a taco uh, como é que como é que vamos sair desta enfim desta Uh, desta crise da pandemia uh, destas crises europeias como é que a Alemanha se vai sair de tudo isto é difícil de prever como é que, como é que uh, vai evoluir mas o, o eleitorado alemão foi volátil nestas eleições, enfim, nos últimos meses mudou-se de <risos> houve uma volatilidade sem precedentes inter-blocs, intra -blox, etc portanto
0: Portanto, não é de excluir que daqui a quatro anos estejamos uma coligação jamaica com a CDU a governar apoiada por verdes e liberais? De todo Na AFD, estas eleições também deixaram Jörg Moitem de fora, ou seja, ele deixou a liderança da extrema-direita. Ele ainda assim era visto como um moderado dentro do partido. Isto pode significar que a AFD, ao não crescer aquilo que esperava, vai-se mover ainda mais para a direita ou não? É
1: possível, exato. Havia dois, duas facções muito diferentes, não, não é muito diferentes, mas obviamente uma mais extremista, realmente, enfim, uh, uh, ancorada no leste, na Alemanha de leste, com, com Björn Höcke como seu uh, líder fundamental, e depois esta ala mais moderada. Uh, a desistência da ala moderada de facto demonstra e, e a própria votação neste partido que foi, uh, enfim sobretudo a, leste. Sobretudo, sobretudo a leste e portanto expressando esta, uh, este apoio ao extremismo de Bjornhok este nacionalismo muito arraigado uh, demonstra que, que a AFD provavelmente se vai uh, Consolidar como um partido do leste da Alemanha e com, enfim, com uma face radical mais clara.
0: Na Áustria, Alexander Schallenberg é agora o novo chanceler, ele tomou posse depois da queda de Sebastian Kurz como chanceler. É um, o que foi envolvido num escândalo de corrupção, de pressionar jornalistas, sobretudo. Hoje, esta hora, mais ou menos o, o Parlamento de Estado debater estas acusações contra o ex-chanceler e nesta altura o que é que ainda há de Sebastião Curso dentro da chanceleria?
1: Bom, há, há que dizer que Sebastião Curso foi muito hábil na sua na sua admissão, ele nunca se nunca pediu desculpa, nunca se, enfim, se, se, se autorrecusou. Um, Continua a ser muito amado pela, pela população austríaca. A sua popularidade não desceu durante, durante esta semana, apesar de, 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 das acusações de corrupção. Schallenberg é um colaborador muito próximo de, de Sebastian Kurz. Sebastian Kurz uh, permanece o líder do, do Partido Cristão Democrata austríaco. Uh, vai estar sentado no Parlamento. Eventualmente isso uh, irá uh, significar que tem imunidade para em relação a quaisquer acusações de corrupção, portanto Kurz permanece uma, uma figura importante e vai permanecer na política austríaca.
0: E, e podemos dizer que ele de certa forma continua a governar através de Scholz?
1: Isso é difícil de dizer, mas obviamente que parece óbvio que o, o seu partido não está de todo a tentar ver-se livre dele. Portanto Kurz é continua a ser visto como o futuro do partido se não é o presente ainda.
0: O Schalenberg era ministro de, dos Negócios Estrangeiros que figura é esta.
1: É um, é um diplomata de carreira muito muito próximo de Kurtz, parte da, da elite vienense, enfim sendo ligado ao partido cristão democrata, enfim sem grande sem grande perfil político, mas conhecido como um fiel um fiel correligionário de de, de Sebastião e que estará exatamente aqui no poder, de forma a não dar aso a que fações, eventualmente rivais, estejam a tomar posição.
0: Nem ele próprio terá ambição, não é? Ele é uma figura muito diferente de, de, de
1: absolutamente curso. Absolutamente, um diplomata de carreira, alguém que esteve enfim sempre nos bastidores e não tanto um político profissional.
0: Ainda faltam dois anos para as eleições uh, na Áustria, isto acontece a meio do mandato. O Sebastian curso também é muito jovem ainda, isto não, será um interregno um pouco no, na carreira dele, não, não, não será tanto, não, não, não é suficiente, ou não será suficiente para, para arruinar a carreira de Sebastian curso?
1: Eu penso que não, penso que ele já teve duas vezes, enfim, já, já foi duas vezes chanceler, apesar da sua tenra idade. Um... Os verdes uh, que estão em coligação com, com os cristãos-democratas não têm vontade nenhuma de, de ir a votos. A extrema-direita uh, uh, é também forte, portanto não, não, há, não há vontade de uh, tentar uma coligação que tenha que incluir exatamente uh, a extrema-direita, enfim, augíaca, que já várias vezes esteve no poder e, portanto, uh, é difícil de ver que, que haja uma tentativa de roubar o governo. Daqui a dois anos.
0: Enfim, é muito tempo para a política. Mas a, a imagem de Curtis não pode sair abalada, porque isto, vamos lá ver, esta agenda anticorrupção corrupção e liberdade dele vai depois colidir de frente com, com, esta, com este escândalo.
1: Obviamente, obviamente. Mas o que é também, enfim, surpreendente é quão pouco. Estas revelações que são claras E eventualmente uh, Irão ser aprofundadas Mas uh, já neste momento É bastante claro Que ele esteve envolvido E não, 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 não se pode arrogar A, que não, a não ter conhecido uh, Estas pressões e este uso De, de dinheiro público para, uh, para Para demonstrar Enfim a sua, uh, a sua Popularidade e, Enfim para, para eventualmente ter sido decisivo para a sua eleição uh, para líder uh, do, do Partido Cristão Democrata, que isto possa ser, uh, uh, aparentemente, que não é mal visto pelo seu, pelo, pelo seu eleitorado, ele continua a ser extremamente popular, portanto, uh, não sabemos qual a corrosão que isto vai ter no seu governo. Uh, mas, por enquanto, não parece ser determinante.
0: Nem a oposição pareceu cavalgar muito esta esta onda, digamos. Porque uh, manifestaram-se, naturalmente, mas foi um pouco tímida a reação da oposição. Bom,
1: exatamente pelo medo das eleições e de, do que isso poderia significar numa, enfim, sem, sem, sem o centro-direita no governo... Uh, na Áustria, é, uh, neste momento é muito difícil de criar um governo sem a extrema-direita. Portanto, no fundo curto vem aqui, uh, tem, sido, tem sido, apesar da seu, da, da, do seu perfil um pouco populista, tem sempre uh, sido visto como uh, uma certa garantia contra a extrema-direita. Uh, e daí a dificuldade de, enfim, de ir frontalmente contra a sua contra a sua figura e contra a sua enfim todo o seu reinado uh, no próprio partido uh, isso demonstra que há aqui dificuldades em governação uh, em toda a Europa central uh, nomeadamente depois do enfraquecimento do centro-esquerda agora um claro enfraquecimento do centro-direita.
0: Muito obrigado, agradeço a Madalena Maia Rezende, o Mapa Mundo fica por aqui, voltamos na próxima semana, até lá pode ouvir-nos em podcast ou em tsf.pt.